0: Olá amigos, aqui estamos novamente para mais um Momento de Reflexão sobre o livro de Emmanuel, Vinha de Luz, psicografado por Chico Xavier. O capítulo de hoje é Em Peregrinação. Vamos começar com a nossa prece. Deixando de lado, por alguns instantes, a nossa problemática do dia a dia, e permitindo que os nossos pensamentos se serenem, que o nosso coração se tranquilize, elevar o nosso pensamento ao Mestre Amado Jesus, rogando a Ele as bênçãos da inspiração, da intuição, para que possamos compartilhar com os amigos queridos as reflexões as experiências, as opiniões acerca do estudo da doutrina através dessas palavras tão caridosas e tão carinhosas de Emmanuel. Obrigado, Mestre, pela inspiração constante, pelo carinho e pela confiança depositada em todos nós. Te agradecemos a oportunidade e rogamos que nos ilumine sempre que assim seja. Comecemos, então, com a leitura da página em peregrinação. Risível é o instinto de apropriação indébita que assinala a maioria dos homens. Não será a Terra comparável ao grande carro cósmico onde se encontra o espírito em viagem educativa? Se a criatura permanece na abastança material, apenas excursiona em aposentos mais confortáveis. Se respira na pobreza, viaja igualmente e com vistas ao mesmo destino apesar da condição de segunda classe transitória. Se apresenta notável figuração física somente em verga e vestidura de aspecto mais agradável, através de curto tempo na jornada empreendida. Se exibe traços menos belos ou caracterizados de evidentes imperfeições, vale-se da indumentária tão passageira quanto a mais linda roupagem do próximo na peregrinação em curso. Por mais que o impulso de propriedade ateie fogueiras de perturbações e discórdias na maquinaria do mundo, a realidade é que o homem algum possui no chão do planeta domicílio permanente. Todos os patrimônios materiais a que se atira, ávido de possuir, se desgastam e transformam. Nos bens que incorpora ao seu nome, até o corpo que julga exclusivamente seu, ocorrem modificações cada dia, impelindo-o a renovar-se e melhorar-se para a eternidade. Se não estás cegos, pois para as leis da vida, se já despertaste para o entendimento superior, examina tempo onde te deixará provisoriamente o comboio da experiência humana nas súbitas paradas da morte. Muito bem. Vale um comentário muito bom nesse texto, lembrando o Emmanuel, que já dissemos aqui em nossas várias uh, palestrinhas, né? Que somos temporários aqui no planeta Terra. Estamos aqui temporariamente, cumprindo o nosso trabalho de aprendizado. Isto não é permanente, nem o que temos, né? nem o que somos, porque mudamos constantemente nossas opiniões, nossos valores, vamos nos aprimorando com o passar do tempo, conquistando novos patamares, de amadurecimento e de entendimento em relação às nossas necessidades e ao universo que nos cerca. Isso é muito importante porque às vezes esquecemos disso e nos deitamos né, invariavelmente na cama dos prazeres materiais. Vejam, às vezes nos entregamos às coisas supérfluas do mundo as ilusões do planeta, as ilusões criadas por nós mesmos. Esquecemos que somos espíritos eternos. Mordomos do mundo, como diz Joana de Ângeles, porque aqui estamos como servidores. Desfrutamos das benesses do Senhor deste planeta, que é o nosso patrão, Jesus, e o nosso Mestre amado, né, o Pai Celestial, e aqui, como mordomos, servimos. Né? Podemos até usufruir dos recursos que estão aqui, mas nada é nosso. Tudo é temporário. Por mais que cuidemos disso aqui, por mais que utilizemos esses recursos a benefício próprio, muitas vezes, não é nosso. É apenas uma fase temporária. Apenas uma fase muito pequena da vida eterna do Espírito. E essas experiências são importantes para podermos ajudar aqueles que nos cercam. O próximo, mais próximo, não é verdade? Atender as necessidades. Estamos estagiando aqui no planeta. Né? Estamos de passagem. Por isso, não podemos levar nada disso que está aqui, a não ser o que for imaterial, o que for moral, o que for intelectual, o que forem as conquistas de amizades, as oportunidades de partilhar o conhecimento, dividir experiências... Isso é o que podemos fazer. Mas as coisas, as coisas que pertencem à matéria... O nosso corpo transitório... Se ele é mais belo, se ele é mais feio... Se estamos com uma vestimenta melhor, uma vestimenta pior... É só durante esse tempo da viagem. Né? Após o final dela, retomaremos a vida perene e espiritual onde somos espíritos adimensionais, onde podemos usufruir dos nossos reflexos, da nossa inteligência, dos nossos avanços morais, para imprimir sobre o nosso espírito a forma que quisermos. E não é isso que acontece conosco normalmente aqui. Nos entregamos às ilusões da matéria. Frequentemente confundimos os valores mais importantes por exemplo, dizemos que prazer e felicidade são a mesma coisa. Isso, porém, não é verdade. Recentemente eu li um artigo do Dr. Robert Lustin, que é um pediatra e um endocrinologista da Universidade de São Francisco, na Califórnia. E ele fala o seguinte, que isso vale para muitas coisas que usufruímos aqui no planeta, mas, em especial, hoje a reflexão é sobre prazeres, e felicidade. As pessoas costumam pensar que é a mesma coisa, mas não é verdade. O prazer, segundo Robert Lustig, é efêmero, mas a felicidade é muito mais duradoura. A felicidade é intrínseca, é um sentimento ligado ao amor. O prazer é físico, a felicidade é imaterial. O prazer é pegar, tomar a felicidade é dar, compartilhar e quanto interessante, quanto mais se compartilha mais se tem, né prazer pode ser obtido com substâncias mas a velocidade não vejam, às vezes a gente se aproveita de um vinho, se aproveita de uma bebida de uma comida e obtém um certo prazer né? mas a felicidade não é obtida com substâncias a felicidade é uma conquista do coração do íntimo do indivíduo dos relacionamentos né? Mas a felicidade ela é imaterial e não é possível ser obtida através de uma substância Prazer é uma experiência individual e a felicidade é uma experiência social conjunta Prazer extremo leva dependência, olha que interessante, mas ninguém fica viciado em felicidade. Aliás, a gente pode ficar enebriado, mudar a nossa postura, mas ninguém fica viciado em felicidade. O prazer é dopamina, dopamina é um neurotransmissor secretado pelo nosso cérebro que ativa as nossas atividades motoras, comportamentais, tá? Mas felicidade é serotonina. É chamado o neurotransmissor da felicidade. Ele regula o humor, o sono, o ritmo cardíaco. São substâncias diferentes. Mas uma coisa interessante é que só tem uma coisa que reduz a serotonina. Veja. Serotonina é aquilo produzido pela felicidade. É a dopamina. Ou seja, quanto mais prazer, menos feliz você é. Porque ele vai inibir a ação da serotonina. Então o prazer, diferente da felicidade, é ligado ao mundo, terreno. E a felicidade é ligada ao espírito que somos. Veja... Não é que não haja felicidade aqui na Terra. Sim, podemos obter felicidade aqui na Terra. Mas ela ultrapassa os limites terrenos. Ela é adimensional, ela está numa outra dimensão que não a nossa. Ela vai atravessar os grilhões da morte e permitir que usufruemos estas oportunidades além desta vida. Felicidade é uma dimensão muito maior. O mundo passa a impressão que se pode comprar a felicidade, mas só se compra prazer. E prazer em excesso nos deixa infeliz. Já dizia Jesus: louco, hoje podem tomar a tua alma. Então a nossa jornada é uma jornada de conquistas, mas não conquista de prazeres, conquistas de formatos conquistas de materiais, conquista de riquezas, conquistas de vestimenta, conquista de coisas. Ao contrário, é a libertação, é a conquista do imaterial. É a conquista da felicidade, é a conquista do amor, é a conquista do entendimento, do autocontrole, da necessidade de se transformar <risos> de aprender a aprender. Porque na medida em que criamos mecanismos evolutivos, estamos constantemente melhorando. Isso que faz de nós espíritos aprendizes em evolução, e não espíritos estagnados. Né? Porque sabemos, por experiência, pela leitura, pelas histórias, que a evolução... É a única fatalidade que existe. E ela não vai permitir que nós paremos o processo evolutivo. Ela vai nos arrastar. Ela vai nos levar como uma grande enxurrada, né, que arrasta tudo que vem à sua frente, levando em na sua direção, né, do escoamento da água. Veja, o escoamento da água são, ele leva em conta... Leis da natureza, leis da gravidade, do escoamento dos fluidos, não dá para deter essas leis. Eles vão escoar de um jeito ou de outro. Eles estão relacionados com a grande força da natureza. E a mesma coisa é a evolução. A evolução nos arrasta no sentido do crescimento e do aprimoramento. Não há como parar, não há como bloquear, não há como impedir. Daí a necessidade que temos constantemente de aprender, de transformar as nossas vidas. E na medida em que entendemos esse processo como um processo contínuo de aprendizado, quer dizer, o homem sempre vai aprender. Eu digo homem no sentido de ser humano, mas incluo todos que estão conosco aqui, os seres humanos sempre vão aprender. É um estado constante, é o aprendizado, é a transformação é a modificação, no sentido do esclarecimento, do, do entendimento de que tipo de ser que somos, de quais as nossas capacidades, de quais as nossas responsabilidades, de quais as nossas oportunidades. Na medida que entendemos isso, tudo se torna mais fácil. Porque, como dizia Confúcio, que viveu 400 anos antes de Cristo, né, o homem forte não é aquele que. É, perdão, o um homem forte é aquele que controla os outros, mas o Warren, um homem poderoso é aquele que controla a si mesmo, que sabe os seus limites, entende os seus potenciais e sabe realizar tudo que tem à sua frente. Com o trabalho dedicado, né, à perspectiva firme no propósito, no ideal, a gente consegue mudar o mundo. Um homem com ideal é muito mais poderoso que sem homens, que sem pessoas sem ideal nenhum, que estão perdidas, né? Isso pode ser apenas o um amontoado de gente, mas aquele que leva o ideal, aquele que carrega o idealismo, as suas verdades, a sua crença, que acredita nela, transforma o mundo. A gente sabe que esse mundo também é manifestação do nosso pensamento. Também contribuímos para a geração da nossa realidade. Então, a proposta de peregrinação de Emmanuel é justamente essa. Busca o que é importante. Porque não temos aqui cidade permanente, mas buscamos a futura. Busca o que é importante. Porque tudo que está aqui. Não tudo, né? Mas muito do que está aqui é transitório. Que saibamos diferenciar o transitório do perene. O que é importante do que é supérfluo. Porque assim a nossa vida fatalmente vai se transformar. Vai ser melhor. Quando colocamos assim um projeto, uma ambição... Veja, eu não estou dizendo ambição da riqueza, não é nada disso mas a ambição do crescimento a ambição de melhoria, todos nós temos o direito de melhorar melhorar a nossa vida, melhorar a nossa perspectiva, melhorar a nossa saúde, tudo isso faz parte da boa ambição vamos dizer assim, porque afinal de contas, o homem tem que ter as suas conquistas tem que ter as suas propostas de realização, e na medida em que ele tem isso, ele tem um caminho para seguir, tem uma trilha um caminho, ele sempre começa pelo começo. Né? Então temos que ter uma direção, temos que ter um, um objetivo para ir, né? um local para ir. E aí você toma o primeiro passo. Começa a caminhada naquele sentido. E a segunda parte da, da caminhada é você caminhar. Né? Então é a determinação, é a constância, né? permitindo que possamos realizar todos os dias a nossa obra. A nossa obra de caridade ela não vai acontecer da noite para o dia, da água para o vinho, repentinamente. Ela é uma construção de anos. É uma construção de muitos eventos, de muitas atitudes, de muita vivência. Ela tem que transformar e interiorizar essa transformação. Só um jeito de fazer isso, vivendo essas experiências. Construindo hábitos salutares. E aí a gente vai chegar no final, que é o nosso objetivo. Vai atingir o nosso objetivo. Mas esse objetivo não pode ser fácil. A gente tem que ter objetivos de curto prazo, objetivos de médio prazo e objetivos de longo prazo. Que provavelmente, vamos dizer assim, só atingiremos talvez numa próxima encarnação. Aí a vida se passa como uma grande oportunidade, como uma grande aventura nossa, em que vivemos a cada dia construindo e adquirindo novos valores. E não olhando para trás. É muito interessante. Na medida em que olhamos para trás, para o passado, o hum, que temos no passado para nós? Apenas a experiência do que erramos e do que acertamos. É bom porque sabemos que não devemos voltar naquela situação quando nos tornamos desequilibrados ou quando fizemos algo de errado. Lembrar daquilo que fizemos certo. Mas isso basta para o passado. Já acabou a lição do passado. O importante são as conquistas futuras. E elas estão sendo desenhadas hoje, aqui e agora. É nesta Terra mesmo, é neste planeta que estamos conquistando o nosso futuro que estamos criando o nosso futuro e ele é uma criação de dois fatores, do exercício material que fazemos todos os dias e do exercício mental que fazemos esporadicamente planejando e olhando para o futuro vendo como gostaríamos de estar realizados, plenos satisfeitos, felizes conosco mesmo. Então, meus amigos, meus irmãos, se eu puder deixar para vocês uma lição de casa, proponho que pensemos no nosso futuro. Agradável, feliz, realizados e plenos. Tranquilos com as conquistas imateriais que queremos. Com as libertações do nosso espírito que desejamos, com maturidade espiritual, moral, que gostaríamos de ter. Essa é a visão do futuro que todos merecemos e que todos podemos dar a si próprios. E na medida em que fazemos isso, passamos a construir diariamente uma nova oportunidade. Olhamos para o futuro com carinho e com alegria e vivamos... O nosso, o nosso mundo, o nosso agora, com esperança. Porque é isso que nos propõe Jesus. E é o comentário de Emmanuel. Né? Exatamente isso. Não temos aqui a cidade permanente. Este aqui não é nosso mundo. Né? Quando Jesus fala assim, a felicidade não é deste mundo, ele não está dizendo que você não vai ter felicidade neste mundo. Não é isso. Mas é que a felicidade pertence às coisas do espírito imaterial, do mundo espiritual. É aí que está a felicidade. Se conseguirmos cultivá-las aqui e agora, ótimos para nós, né? Mas se não, vamos ter que esperar até o nosso desenlace. E ele pode ser a qualquer momento, na primeira parada que a morte e o desencarne no chamar. Muito obrigado pela paciência de vocês por compartilharem dessa reflexão conosco. Vamos orar. Obrigado, mestre, de estarmos mais uma vez aqui refletindo sobre os grandes valores da vida. Te agradecemos a oportunidade e a luz e a inspiração. Rogamos que nos ajude a introjetar Todo esse conhecimento para que ele nos liberte, nos alce, voo angelical para, que sermos, para sermos um dia, Senhor, companheiros em tua obra. Muito obrigado pelas tuas inspirações, obrigado aos espíritos amigos, que eles nos abençoem e nos iluminem sempre. Esteja sempre conosco, que assim seja.